0: Hablemos de Infografía, el podcast de Abre Hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y en este episodio tendremos a un invitado especial. Hoy nos acompaña Fernando Baptista, editor senior de gráficos en National Geographic. Caracterizado por un estilo que mezcla la escultura, el dibujo a mano y el uso de maquetas, Fernando Baptista hace infografías, o gráficos diagramáticos como los llama, muy logrados, que lucen imponentes en la centenaria revista norteamericana. Desde Bilbao, su ciudad natal, nos dio una entrevista donde contó detalles de su trayectoria, desde sus orígenes en la prensa diaria hasta su llegada a National Geographic. Allí proyecta junto a su equipo, los gráficos impresos hacia la animación, ya sea con marionetas, figuras de papel o esculturas en stop-motion, manteniendo siempre el rigor científico, dándole esa calidez que lo acerca a los lectores y a la audiencia general, y potencia así la infografía como herramienta de divulgación científica. Fernando, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido al podcast. Muy bien, gracias por la invitación, un placer estar contigo. Gracias por gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Eh, queremos, este, te, la gente quiere saber mucho sobre ti, sobre su, tu trabajo, eh, lo que has hecho antes, lo que estás haciendo ahora en National Biográfica, así que empecemos. Hablemos de infografía, Fernando. Claro, por supuesto. <ríe> Pregúntame. <ríe> Tú eres licenciado en Bellas Artes.
1: Sí, no, yo sí. estudié cinco años eh, pintura, y luego hice dos años porque quería sacar el doctorado en, en ilustración, en dibujo. Y, y luego pues iba a hacer la tesis, que era sobre Leonardo da Vinci, curiosamente, pero bueno, empecé a trabajar en un periódico y ya pues, pues ya no tuve tiempo de hacerla, ¿no? Ah, la, está, ¿la estabas trabajando? Sí, 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 había empezado, ya tenía un director de tesis y, y mi idea era ser profesor de, fíjate, de ser profesor de Bellas Artes, ¿no? En la universidad. Y claro, empecé en el periódico El Correo y ya, pues pues nada, empecé con la infografía y, y la tengo parcada, ¿no?
0: No, y, y eso te quería preguntar, porque mucha, hay mucha referencia a Leonardo con respecto a nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué influencia tú crees que tiene Leonardo en el trabajo de infografía?
1: Pues hombre, yo creo que la forma de, de, de hacer las secciones, de, pues de mostrar la anatomía o de hacer ese tipo de extrusiones con algunas ilustraciones de máquinas, ¿no? Pues, pues hombre, es muy, es muy infográfico, ¿no? en, en cierto modo, ¿no? Sí que él, él lo hacía, por lo que parece, lo hacía para él, ¿no? O sea, que no estaba pensado, pues eso, para ser, para ser visto por más gente, ¿no? Pero sí, yo creo que para todos, de alguna manera, vemos en Leonardo pues como ese referente de infográfico, de investigador y, y de, de explicar las cosas visualmente, ¿no?
0: y de tener un cuaderno siempre donde anotas cosas compulsivamente para no olvidarte no,
1: de los bocetos es, ¿no? No, no, no lo escribimos al revés como él, pero bueno
0: no,
1: sí. claro. todo el rato con lápiz y papel ¿no?
0: y tú empiezas tu carrera en el año 93, 1993 en, en el Correo de Bilbao como es. Eso es. Eh, me, me gustaría saber qué aprendiste en una redacción ¿Qué, qué, crees, qué piensas que aprendiste estando en una
1: redacción pues hombre, yo cuando llegué eh, había estudiado es artes, o sea, de periodismo, pues no tenía mucha idea. Así que en mi casa se compraba el periódico, lo leía todos los días y, y bueno, ya llevaba, yo creo, que como dos años o así más o menos, pues que, que en España estaba el tema de la infografía muy en boga, ¿no? Estaban el, el Correo, El Mundo, eh, el Periódico de Cataluña, La Vanguardia, El País, o sea, ya se estaban formando equipos de infografía muy, muy potentes en aquella época y claro, yo los veía y digo, ojo, yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, y, y sí, que, sí que me llamaba la atención, ¿no? ¿no? sabía muy bien cómo se hacía, o sea, me gustaba porque era atractivo, porque entendía la información, pero no tenía mucha idea de, de, cómo, de cómo se hacían los gráficos, ¿no? Entonces empecé a trabajar en el año 93, ahí estaban Tomás Ondarra y Javier Zarracina y bueno, pues yo llegué, ellos me enseñaron todo lo que ellos sabían <risa> y, y pues poquito a poco,
0: ¿no? ¿Y es cierto que Tomás Ondarra te advirtió que esto era adictivo
1: Él me lo dijo, <risa> sí, dijo... Y yo tengo que admitir que cuando llegué, dije, va, no, yo idea era ser profesor de la universidad, ¿no? De, y, y no le entendí muy bien, ¿no? Pero luego sí que es verdad que poco a poco, pues vas aprendiendo, vas eh, a te, entendiendo el lenguaje de, infográfico de cómo contar las historias visualmente. Y, y sí que engancha, sí que engancha. Yo la verdad es que al principio no lo entendía, pero luego sí que me enganchó. Y bueno, y sigo enganchado después de un montón de años. Y te da la impresión de que a veces hay como todo por hacer,
0: ¿no? Te das sí. cuenta que, que falta algo, que no hay ese gráfico que tú
1: lo has soñado y que, y que nadie se ha fijado y que hay que trabajarlo. Sí, hombre, yo sí que veo que después de eso, de un montón de años haciendo gráficos, pues claro, cada historia que te asignan es nueva y aprendes mucho y tienes que pues eso que contar una historia y, y claro, eh, siempre todo es nuevo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y ahora yo creo que, bueno, cuando estábamos en papel, más centros en papel, pues parecía como que, no limitado, ¿no? Pero estaba como más enfocado en eso, ¿no? Y ahora con el tema pues eso, de animaciones o interactivos, pues yo creo que se abre como otra, otra puerta más, ¿no? Y sí. La es interesante. Sí, hay que
0: decir que, eh, para la gente que de repente no lo sepa, el, la sección de infografía del correo de Bilbao es una de las más premiadas en, el, en los premios Malofier, que son los premios mundiales de infografía, que se hace todos los años en, en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Eh, pero resulta que es una sección que costaba de tres personas, Sí, sí. Entonces, sí. cuando uno trabaja en una redacción se ha, sabe que los equipos de infografía normalmente son grandes, ¿no? O sea, son en los periódicos grandes, sobre todo, ¿no? Y cómo hacían para tener esa producción tres personas?
1: Pues, hombre, la verdad es que siempre hemos estado tres personas, luego había una persona los fines de semana y, y yo creo que lo bueno es que toda la gente que hemos pasado por allá siempre lo hemos, hemos tenido como muchas ganas, ¿no? O sea, le, y, y, y sobre todo lo que yo creo que lo que pasó en ese periódico es que Empezamos eh, cuando ya empezamos que los periodistas nos encargaban los gráficos y poquito a poco nosotros empezamos a plantear gráficos y en todas las secciones, ¿eh? en deportes, en economía, en sociedad, en ciudadanos, y al final se creó como una demanda y se creó esa confianza en nosotros. Y yo creo que es lo, la clave que, que, bueno, y de hecho en, en el correo siguen haciendo muchos gráficos, ¿no? Es decir, que ha habido un montón de, vamos a decir, de generaciones de, o de, de, de equipos de, de infografía y bueno, siguen manteniendo esa, esa necesidad de gráficos en la redacción y siguen teniendo espacio, ¿no? Y yo creo que es un poco la clave, ¿no? Tener espacio para contar historia. ¿Y tú dirías que la confianza fue clave para que trabajen de manera más independiente? Yo creo que sí, yo creo que sí, ya te digo, de ser una sección más o menos de servicios a ser una sección con, con un criterio y planteando gráficos, siguiendo a ruedas de prensa y, bueno, no sé, ser más parte de, de la redacción, ¿no? Me parece
0: que dieron, dieron ese paso antes que muchas reacciones, porque ese fue un proceso que, que se fue consolidando a través de los años. Pero de repente es más fácil con un equipo más pequeño, no en un diario
1: más local, de repente, ¿no? Pues yo no sé si fue fácil, porque nos costó unos cuantos años el, 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 el conseguir sí. ese espacio, ¿no? Sí. Yo creo que sí que hemos tenido una... O sea, siempre ha habido esa confianza, ¿no? El, el jefe claro. en aquella época, Ángel Arnedo, el director, eh, pues apostó por la infografía, y, uh -huh. y, bueno, pues nos dio mucha, mucha cancha, ¿no?
0: Perfecto Entonces, vi viable, es más la palabra que fácil, ¿no? Es más viable en un periódico con, con más, más pequeño y con una sección de información más pequeña también, ¿no?
1: Sí, yo creo que, hombre, eh, obviamente había una jerarquía y había una organización y secciones, pero, no sé, yo creo que el flujo era bastante eh, sencillo, ¿no? Entonces, pues hablabas con el redactor jefe o con el que sea y, bueno, planteabas todo y, y ya te digo que muchas veces, pues, Vendíamos historias y, y se nos daba espacio, ¿no? Espacio grande, quiero decir, no, no sí. una cosa, como decimos, dos columnas. No, no, no en realidad, buen espacio. Y, y, y yo creo que... Y se creó esa esa especie como de demanda, ¿no? Un espacio eh, ganado, en realidad, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, digo, nos costó poquito a poco, pero al final, pues lo mismo hacíamos, no sé, vinieron unas olimpiadas, o había una, un mm. atentado, o había un accidente, o lo que sería, o elecciones. Y, y al final yo creo que intentamos cumplir pues con todas las secciones y yo creo que ellos se, se sentían pues que bueno pues oye mira los infografía nos apoyan y pone su, su, su esfuerzo y yo creo que eso nos ganó esa confianza ¿no? más y, los premios
0: también que fueron ganando no
1: hombre los premios fue yo creo que fue muy de, fue definitivo no pues cuando empezamos a ganar premios pues bueno pues de alguna manera yo creo que coges incluso un poquito más peso en la redacción no y eso con los Así premios es. en algún caso yo creo que jo, no sé nos ayudaron porque, por, pues porque bueno, pues porque claro, premios son premios internacionales, pero ellos tampoco lo, el periodista de a pie de, mm. de un periódico local como el Correo tampoco lo acaba de entender, en, ya me entiendes, en su justa claro. perspectiva, ¿no? Y, pero bueno, sí que, pues eso, pues cuando ganamos premios, nos, pues nos hacían, o sea, yo creo que la gente de la reacción en general se, se alegraba, ¿no? Y, y bueno, pues lo hacían publicidad en la, de los premios que habíamos ganado y, y bueno, yo creo que que sí que vieron que los premios iban para todas las secciones. Es decir, que cubríamos, no eran premios solo porque hacíamos de deporte, sino que eran premios en general, ¿no? Claro, y, y lo que hay que también decir a la gente, y seguramente lo van a
0: ver en los ejemplos que vamos a poner en las notas del episodio, en Hablemos de es el estilo del correo Bilbao. Eh, el estilo, eh, lo que marcó el correo Bilbao es que se distanciaron del ordenador un poco. El ordenador sí. era más una,
1: una herramienta complementaria al trabajo del dibujo a mano. Sí, yo cuando llegué, fíjate, no, no se podían ni poner fotografías como tal, ¿no? O sea, si había, ponerse pues no sé, un gráfico del Papa o del presidente o de lo que sea, eh, básicamente lo que hacíamos era calcarlos, ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces cuando hacíamos una escena de algo que había pasado, pues o se hacía el boceto, se escaneaba y se, y se trazaba con el, con, con el Frigga en aquella época, ¿no? Y claro, llegó un momento que había unas secciones que eran como fijas, que eran de ciencia y yo empecé a experimentar y dije, bueno, pues vamos a hacer ¿por qué no hacemos con, pues con tinta china? ¿no? y hacía ilustraciones con tinta china, las colocaba no sabía fotos muy bien, Javier Zarracina fue el que a mí me enseñó y las colocaba y luego pues, ponía la información hacía diagramas y ese fue un poco esa, esa sección de ciencia fue donde yo empecé a experimentar con dibujos hechos a mano y, y luego al final, pues bueno, pues poco a poco se fue, se convirtió un poco en el estilo del correo, ¿no? Luego probé con, con dibujos a lapicero y, y mezclaba el, el programa de ordenador vectorial, lo imprimía y lo sombreaba con rotuladores o con lapicero lo volvía a escanear, pero bueno, al final se pasó de algo que era un poquito frío, ¿no? El, el dibujo hecho con ordenador, aunque luego, jo, yo me acuerdo que a mí me, me encantaban, pues eso, gráficos que hacían en el país, en el mundo, uh -huh. hechos con ordenador, cada uno tiene su estilo y estaban uh -huh. muy bien, pero bueno, al final nosotros optamos por esa, por esa idea del dibujo hecho a mano y, y yo creo que pues a la gente le gustó y, y nosotros nos arreglamos bien.
0: Por tu carrera ya tenías referencia de la ilustración científica, o sea, ya tú sabías que había un potencial ahí en ilustración científica.
1: Yo estuve varios años antes de entrar en el periódico trabajando de ilustrador freelance pues para empresas de, de, de aquí, de diseño haciendo todo tipo de cosas ¿no? uh -huh. y, y hacía stands para la feria de muestras de, de Bilbao, o sea, un poco de todo y aprendí mucho, decir, como me tocó hacer de tanto y tan diferente, pues aprendí un poco de todo <risa> Storyboss story para la televisión pues al final aprendes como, como muchas cosas ¿no? y, Ah, hiciste muchas cosas antes de, de llegar al, al correo Sí, sí, sí. Yo eh, estuve como cuatro años más o menos, pues hasta que llegué desde que me licencié. Cuatro o cinco años desde que me licencié, pues haciendo un poco de todo, todo lo que me llegaba. Pues, eh, desde diseñar un decorado para una obra de teatro o hacer esculturas para eh, para una tienda, lo que me, lo que me pedían, ¿no? Pues, ¿A, qué, pues, ¿A qué
0: edad entraste al correo?
1: Yo cuando entré al en periódico tenía unos 27 años
0: siete años ya, ya tenías bueno la carrera y una trayectoria freelance más o menos no sí, este, ya sí, establecida ya, ya
1: te digo, eh, cuando estuve de hecho cuando estuve los dos últimos años de la carrera y durante la carrera estuve estuve haciendo freelance o sea que decir claro. de todo lo que y muchos años estaba dando clases de, de, de dibujo y de escultura a niños a ah, gente de o bueno. también un poco de todo no o sea sí. al final te gusta lo que haces y, y todo lo que te ofrecen lo coges no
0: <risa> así es así es eh, y,
1: y una ya un poco yendo al tema,
0: ¿qué papel tiene la escultura en tu trabajo? O sea, porque a veces uno lo ve y puede no notarse la presencia de la escultura. Yo sé que está ahí, pero yo, tú, tú, la manera que tienes de trabajar hace que a veces no se note. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué papel tiene la escultura en tu
1: trabajo? Mira, yo, la escultura y el modelado ha sido parte de mi infancia y de, y, y, bueno, y de mi trabajo ahora, ¿no? O sea, yo cuando era pequeñito, pues me, me encantaba hacer figuras con plastilina o o, o modelar monstruos, o cualquier cosa, ¿no? Veía la película de, eh, de... una película de Star Wars y hacía un modelo, o hacía perso los personajes, y en muchos casos eran personajes que yo creaba, o sea, que, que yo los copiaba, pero con no era un modelo que tú comprabas y lo montabas, que los hacía también, ¿eh? Sino que los hacía con, con barro, ¿no? Y, y claro, a mí me gustaba, o se me pasaba el tiempo, y, y yo me di cuenta, cuando estaba en el periódico, que dijo bueno, si yo puedo dibujar y puedo hacer escultura y mezclar las dos cosas, soy mejor. Porque al final, en muchos casos... Eh, tú puedes dibujar, yo siempre digo, digo a, lo, a los alumnos también: no dibujéis de memoria. O sea, podéis dibujar de memoria y conviene, ¿no? Pero hay veces que, que, si yo hacía un modelo y ese modelo yo lo entendía y tenía esa información visual, pues a mí me ayudaba a, a luego dibujarlo, ¿no? O a veces sí. mezclo las dos cosas: hago esculturas y luego pinto encima de ellas o las uso de referencia. No sé, tengo ese control con el modelo de, del punto de vista, de la perspectiva, de la luz, de las texturas que claro, al final es mucho más rico, ¿no? Es uno
0: de los grandes mitos del dibujo que los dibujantes buenos dibujan de memoria lo cual es absolutamente falso si sabes, ¿no? A los grandes del cómic, por ejemplo tenían en sus
1: estudios modelos en vivo delante de ellos Sí, sí hombre, yo, yo sí que eh, posiblemente haya gente que tenga esa memoria visual de, de no sé de recordar todo o, de, o sea, yo puedo dibujar más o menos de memoria medianamente bien, ¿no? pero si yo quiero una cosa realista eh, necesito pues eso un modelo que yo haga o modelo de una persona que si es una persona que posee o lo que sea no y, y claro yo yo sí que veo que, que eso que si tengo esa información visual con los modelos pues uh -huh. pues, pues Hay son mejores no son, son mejores lo disfruto muy, mucho, además, lo de la escultura, las hago sí. relativamente rápido o sea que, bueno, ¿por qué no, no? Sí, entonces, desde, desde un comienzo, la escultura ha sido parte de tu proceso laboral en todo, sí. prácticamente, ¿no? Sí, en el, en el periódico El Correo eh, hice algunas esculturas también con gráficos pues que no eran, o sea, de breaking news, no de, de actualidad claro. inmediata. Hice unas cuantas, hice unas La del calamar gigante, por ejemplo, me acuerdo bastante, sí. ¿No? El calamar gigante fue, fíjate, en aquella época en el periódico era en blanco y negro. Así y, es. Y, y, y bueno, pues lo, pues lo hice con plastilina, me sacó una fotografía el, el fotógrafo de la, de la empresa, yo no sé ni, en esa época posiblemente pues, no habría ni, ni cámaras digitales, ¿eh? no. Teníamos nosotros una que, era, que llevaba un disquete dentro, un <risa> ¿no? Que era una cámara como una, ¿no? Que en aquella época era lo más, ¿no? Y luego hice también de balleneros, un neandertal... O sea, hice unas uh -huh. cuantas cosas con... Uh -huh. Claro, hacía las esculturas en mi casa y luego las, las llevaba al trabajo y las fotografiábamos allí. Claro.
0: Igual, igual, igual el problema del tiempo en una redacción siempre te marca un poco la pauta de lo que puedes y no puedes hacer básicamente por eso, ¿no? porque tienes, hay un breaking news. Entonces eh, eso fue también la gran fortaleza del Correo Bilbao, poder resolver las cosas a mano te da una, una ventaja en, en cuanto a frescura, en cuanto a hasta dónde puedes llegar con la información que tienes ¿no? y, y, y además una calidez que, has, que, que acerca al lector.
1: Yo creo que sí, yo no sé, yo sé que hay gente que, que con vectores muy rápido puede hacer cosas, ¿no? Pero nosotros sí que, sí que creo que, por ejemplo, el planteamiento lo hacíamos entre todos, luego yo me encargaba de las ilustraciones, uno hacía el mapa, o sea, hacíamos como con piezas y al final lo juntábamos todo y, y el gráfico salía, ¿no? Y éramos capaces pues, de hacer gráficos muy grandes eh, con ese estilo de hecho a mano y hecho pues entre dos, tres y a veces cuatro personas, ¿no? Hasta cuando teníamos gente de, de práctica, los becarios, pues, pues oye, pues hazme este esquema y se iba haciendo todo y se iba, y se iba montando, ¿no? Así y sí que yo creo que sí que nos dio esa capacidad de... esa rapidez, ¿no? Y sí que me parece que, que a veces con, la, con el dibujo a mano puedes hacer ciertas series de sutilezas, ¿no? Es decir, enseñas lo que, más lo que tú quieres y abocetas lo que no quieres, ¿no? O sea, lo que está más... lo que quieres destacar o lo que no, ¿no? Entonces te permite quizás esa calidez, esa calidez, ¿no? Así es.
0: A continuación, nuestro invitado nos cuenta cómo dio el salto de la prensa diaria en Bilbao hasta National Geographic, la centenaria revista de divulgación científica estadounidense. Eh, ¿Y cómo llegas a National Geographic, Fernando? Ahora tú eres editor sí. senior, ¿no?
1: Sí, yo soy editor de senior de National Geographic. Pues una cosa curiosa, eh, yo estaba trabajando en el, en el correo una tarde de 2006 y recibí una llamada de teléfono y me dijeron que me llamaban de National Geographic. Y yo me acuerdo y dije, pues National Geographic, pero National Geographic, la, 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 la grande, y me dijo, sí, sí, de National Geographic de Washington. Yo en aquella época creo que ni sabía que estaban en Washington, ¿no? O sea, pensaba que estaban repartidos por Estados Unidos, ¿no? Y yo, pues oye, pues, pues encantado, ¿y, ¿y qué? Y pensé, digo, pues cualquiera alguna cosa de local, ¿no? Y me dice, no, no, es que hemos visto tu trabajo y se está formando un equipo aquí y pensamos que tu estilo puede encajar en la revista, ¿no? Eh, ¿Te interesaría? ¿Nos podrías, mandar, ¿Nos podrías mandar un book? Y dije, joder, oh, pues sí, encantado. Entonces cogí, preparé al día siguiente un bucle, dije yo no le habla inglés, o sea que me ayudó Gonzalo de las Heras, que estaba en aquella época, bueno, sí, allá en el, en el correo, y pues bueno, me ayudó a traducirlo, lo mandé, y al de dos días me dijo, oye, nos ha encantado mucho, nos ha gustado mucho el portfolio, y lo siguiente sería una entrevista personal, ¿no? Te pagamos el viaje a Washington, estás tres, cuatro, cinco días con nosotros, te entrevistas con la gente y ves cómo trabajamos, y, y si te interesa, pues igual hay posibilidad de algo más, ¿no? Y, y ahí surgió todo.
0: Luego nos da detalles de la forma que tiene de plantear sus gráficos, esculturas y animaciones para Nat Geo. Bueno, en, en Nat Geo has podido proyectar tu trabajo escultórico eh, en infografía hacia el stop motion. Sí. ¿no? Este, esta técnica es, bueno, para, para los que no sepan, es, es animar figuras cuadro por cuadro. Eh, ¿Qué sientes que le, le da esa, esa técnica a tu, a tu trabajo?
1: Pues hombre, yo creo que el tema analógico hay algo ahí, ¿no? Ese, ese tipo de imperfección, yo creo que tiene algo que, pues, que a la gente le atrae, ¿no? Pues, eh, entonces, nuestra primera stop motion fue con la Isla de Pascua de cómo movían los, los Moais, ¿no? Y a mí me asignaron la historia y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, pues quizás una de las cosas más destacadas de, de la Isla de Pascua sean los Moais, ¿no? Y esa cultura, ¿no? Y dije, ¿cómo los construían? ¿Y cómo los movían? ¿Y cómo no? Entonces, uh -huh. investigando, eh, casualidad la televisión iba a hacer un reportaje eh, de cómo se movían las estatuas y un experimento en Hawái entonces viajé a Hawái estuve en el experimento eh, ayudé a mover una estatua o sea, tirando de cuerdas que, que, que fue, fue muy muy emocionante y eso que alguna vez se nos, se nos cayó bueno varias veces muy gozo ¿no? ¡Joder! Oh, la verdad es que fue increíble. Fue increíble. Muy, muy gonzo, muy gonzo meterte a, a jalar la escultura. Sí, sí, sí. sí. No, la verdad es que... Pero bueno, al final, pues el experimento fue un éxito y esa teoría, pues eh, obviamente no sabemos al 100%, ¿no? Pero bueno, hay, hay los arqueólogos que la propusieron, pues tienen sus fuentes y tienen su, llevaban estudiando algunos de ellos pues 20 años eh, en la Isla de Pascua y al final con todo eso... Obviamente, yo para hacer mis ilustraciones hice modelos y, claro, yo tenía el modelo de mi MOAI y, 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 claro, dije, bueno, ha habido, hay como cinco teorías de cómo se movían. Dije, pues, yo cogí a mi MOAI y lo movía. Uh -huh. Y, claro, al moverlo, pues, es que veías claramente cómo funcionaba, ¿no? Entonces, me junté con un videoproducer de la, de la época, Hans Wyss y dijimos pues, podemos esto, no se puede hacer una, hacer una animación estos motion, ¿no? Y, y con todo eso, pues, fue la primera animación a... Yo creo que posiblemente igual fue la primera animación en estos Museum en National Geographic. Yo creo, ¿eh? Ah, no lo, al, al 100%, ¿eh? Pero yo creo que posiblemente, ¿no? Y, y de ahí, pues a la gente le gustó y hemos hecho varias. Hemos
0: hecho ¿cuántos has dos. hecho más o menos ya de, de, de pues Museum?
1: Hemos hecho, pues, La Isla de Pascua, Trajano, La Biblia. Hemos hecho unas cuantas, ¿no? De, el Domo. El, el Duomo fue, eh, fre eh, fue anima animación tradicional. Fue ah, con, okay. con fotograma a fotograma, como en ah, dos okay. dimensiones, ¿no? Uh -huh. Y luego hemos hecho experimentos también, pues, por ejemplo, hace poquito hemos hecho uno de un... del helicoprion, que es una especie como de tiburón prehistórico que vivió hace algo más de 200 millones de años y fue una, también para Instagram en formato vertical y fue una mezcla de diferentes técnicas, ¿no? Y al final hemos ido evolucionando y, y bueno, pues hay veces que usamos stop motion hay veces que usamos after effects hay veces que son marionetas con puppets, con alambres, o sea, mezclamos todo, ¿no? Papel y también, ¿no? Papel, hemos hecho con papel, Under London también, uh -huh. eh, bajo de Londres ¿no? Y los vikingos también fue una mezcla de algunas cosas en stop motion, otras con, con eso, con diferentes técnicas hecho con papel también, entonces al final es una mezcla de, de técnicas ¿no? Pero eso sí, todo hecho a mano ¿no? Sí, vamos Por a... La
0: vamos a poner los links en, en las notas del episodio para que la gente pueda ver este, las animaciones que ha hecho Fernando para National Geographic y Fernando ¿eh? ¿no te parece que esto es un poco la idea de, de repensar nuestra relación con la tecnología? digamos o sea ahora se venden más vinilos que CDs por ejemplo sí. ¿no? Bueno, y, es, y hay ese tipo de cosas
1: sí yo he vivido pues fíjate en tantos años viví cuando llegó el 3D a mí me dijeron de hecho eh, me, hubo alguna persona que me dijo no eh vas a morir, pues porque lo tuyo está obsoleto y tienes que pasarte al 3D, ¿no? Y, y al final yo creo que las cosas son cíclicas y yo uh -huh. creo que esa, esa parte analógica, yo creo que la gente lo aprecia mucho. Y no sé, tú ahora ves, ver las películas que, que se hacen de Stone Motion, igual se hacen más que nunca, ¿no? Tienes Laika, uh -huh. no sé, Tim Burton, uh -huh. o no sea, sé, hay un montón de gente haciendo, ¿no? Eh, películas sí. de animación en Stone Motion, ¿no? Sí. Y, y nosotros hemos tenido la suerte de, y yo creo que es algo que no sé por qué, ¿no? Pero que nos hemos juntado en National Geographic, que pues, hay gente de vídeo, hay gente de gráficos y nos hemos juntado y entre todos hacemos las animaciones. Es decir, que se hacen en casa. Mm -hmm. Y eso es algo que, que yo creo que es muy especial, porque tú oh, siempre puedes contratar a alguien de fuera, ¿no? Pero hacer una animación en casa, entre todos, desde el, Stone o sea, desde el storyboard, el concepto, los decorados, filmarlo, efectos especiales en After Effects, todo eso lo hacemos en la casa, ¿no? Pues a veces la voz también, lo hacemos con ¿no? gente. Entonces, yo creo que eso... Ese equipo que nos hemos juntado, pues yo creo que hemos hecho muchas animaciones juntos. Están, pues, por dar algunos nombres, pues no sé, Mónica Serrano, Oscar Santa María eh, Daniela, su hermana, no sé, Alberto Lucas nos ha ido también con los vikingos, Hans, Wiss también, o sea, un montón de gente, gente de prácticas como, no sé, Daisy. En los créditos hay, hay un montón de gente, ¿no? Sí, que, pero... que, que nos han... Pues bueno, pues... Gente que estaba de prácticas, Jessica, que en este momento que íbamos a hacer animación, pues participó y construyó algo o nos ayudó a animar, porque a veces para una escena necesitas construirlo, y luego igual para animarlo, en estos Museum necesitas 3 4 personas, cada uno que mueva, que mueva una cosa, ¿no? Entonces, es, es laborioso. Claro, ¿cuánto te demora más o menos
0: hacer un motion? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el tiempo máximo y el tiempo mínimo que has,
1: que has, que has tomado? Pues el tiempo máximo que tenemos es, es como muchos son dos meses o algo menos porque wow. normalmente lo que pasa es terminamos la versión de papel, de print, y tenemos que terminarlo como dos meses antes de, de, que, se, de que se publique pues porque lo tenemos que mandar a las ediciones internacionales, lo tienen que traducir, y, y bueno, tenemos de, de que lo terminamos a que se publica dos meses. Entonces, básicamente, es acabar papel y saltar y a todo correr hacerlo, ¿no? Ah, y, y, bueno, no nos sobra el tiempo porque, de hecho, yo creo que a todos nos gusta lo que hacemos. hijo muchas veces vamos fines de semana y, y se, trabaja, se trabaja muchísimo, ¿no? Y, y, y ves que lo tienes que retocar y retocar, ¿no? Y, y la verdad es que toda la gente se implica y, y lo hace y, y mete muchas horas, ¿no? Porque al final es, es construir yo digo, o sea, si tú vas a hacer un vídeo tú vas al sitio, coges la cámara eliges el encuadre y los y, y, y tomas el vídeo, ¿no? Pero claro, cuando tú vas a hacer una stop motion, tú tienes que hacer el storyboard tienes que decidir el encuadre y tienes que construir todo, o sea, desde los personajes al fondo, todo lo que salga, ¿no? Y claro. todo se construye a mano, y eso lleva tiempo, ¿no?
0: Sí, y este de alguna manera... Eh... Eh, o sea, ¿es posible hacerlo en casa con los recursos que ustedes tienen en su casa? Digo, las
1: cámaras, las luces... Sí, sí. Tenemos la suerte de... Eh, hombre, en Asalio tiene, tenemos bastantes medios, ¿no? Mm. Tampoco tantos como la gente se piensa. ni tampoco... A mí me hace gracia, ¿no? Porque cuando digo, jo, pues si tú haces... Eh, ¿Tenéis meses para hacer un gráfico? Bueno, uh -huh. eh, tenemos meses para hacer un gráfico, pero estamos trabajando con varios gráficos a la vez. Entonces, al final... El tiempo no es... Tenemos tiempo, pero no tenemos tanto tiempo, ¿eh? No, que, eh, tú haces Porque además la... trabajan
0: muchos proyectos paralelos ustedes.
1: Claro, pues igual ¿No? estás trabajando con dos, tres y, y proyectos a la vez, ¿no? Entonces, en uno estás empezando, en otro tienes que vender la idea, o estás con el diseño, o estás haciendo la ilustración. Entonces, al final, entre una cosa y otra, pues un año puedes llegar a hacer siete, ocho, nueve, diez proyectos, ¿no? Entonces... Quitas un mes de vacaciones y te quedas. Claro. Que no tiene tanto. Esos meses no son meses, ¿no? Pero, Así es. Sí. pero bueno. No, y, y hay, hay, o sea, uno cuando
0: hace infografía tiene un común timing, ¿no? O sea, digamos, yo hay un momento en que siento que ya puedo entrar a, a dibujar y a bocetear y a, y, a, y, a, y a empezar a plasmar las cosas que, ha, que he ido captando en la, en el recojo de información. ¿Cuándo tú sientes eso? ¿Cuándo entra
1: la plástica a, sí. a tallar en el trabajo? Hombre, yo lo primero que intento trabajar lo más posible es el, el diseño ¿no? del gráfico ¿no? o sea yo creo que hay veces la idea pues te puede llegar rápido pero hay veces que la idea te cuesta ¿no? Y, sí. y puedo hago bastantes bocetos normalmente entre vamos a decir entre 4 y 10 puede ser igual la media ¿no? de bocetos ¿no? a veces son cambios muy radicales a veces no ¿no? pero hago bastantes bocetos ¿no? y, y diseño el gráfico y lo dejo bastante cerrado quiero decir eh, hago ya bocetos a mano a veces hago bocetos con 3D con lo primero que tengo o sea que puede ser con el material que uso que es esculpi o si es de arquitectura papel o cartón o sea bocetos que me ayudan a, de, a definir eh, el punto de vista del gráfico es decir para que no tenga grandes cambios y cuando yo tengo solucionado incluso eh, escribo un poquito los textos con la investigadora eso sí trabajamos con un investigador en cada proyecto y como mínimo de ahí o más y dejo el gráfico bastante cerrado ¿no? y ya cuando ya tengo esa parte solucionada y los expertos me dicen no, no, se puede hacer y, y estamos uh -huh, bien uh -huh. es cuando yo empiezo con la parte plástica ¿no? ah, mira Qué interesante eso, porque claro, cada uno tiene un momento distinto en
0: el que empieza a trabajar sus, sí. su arte final, ¿no? Que es, que es sí. a, a lo que nos referimos cuando entra la plástica. Pero los bocetos, sí. todo eso va casi al mismo tiempo en la investigación. Uno va aprendiendo sí. del tema
1: y va boceteando y va, ¿no?
0: Y, y se va metiendo no. en, el, en el asunto. Eso es, tú vas
1: planteando el gráfico, lo vas diseñando para papel y tal, y, y, y bueno, ya incluso a veces cuando lo estás haciendo, pues ves las posibilidades también digitales, ¿no? Y si, no sé, los vikingos, pues, pues pues claro, dices, bueno, pues los vikingos parece como que tenemos que hacer una animación, ¿no? Y eh, que, que hay veces que, no sé, yo hablando, por ejemplo, con Mónica, o o sea, vemos que hay, hay gráficos de mucha, muchas, que podemos hacer animaciones de casi todo, ¿no? Pero claro, <risa> sí. el tiempo nos, nos puede. Pero, pero sí, sí, y ya dices, oh, pues esto podemos hacer algo, ¿no? Y ya te vas planteando también, eh, a nivel de animación o de interactivo, lo que quieras hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer, no? O sea, ¿qué, qué información o, o cómo lo puedes plantear, no? Y, y eso, y entonces, yo suelo decir que tengo como dos crisis cuando hago un gráfico, ¿no? La primera es el concepto, pues que el concepto tiene que ser, no sé, alguna cosa así puede ser algo novedoso o, no sé, un poco eh, eh, diferente. Uh -huh. Y luego ya la, la parte plástica, ¿no? Pues que, claro, tienes que hacer una ilustración y, y jo, pues que esté que sea buena, ¿no? Que sea correcta, por supuesto, que tenemos a los expertos detrás. Y claro, pues eh, yo en mi carrera he dibujado un poco de todo, he hecho desde arquitectura a figura humana, animales. Y claro, a veces cuesta, ¿no? Cuesta el... Cuando yo llego a hacer un, un, una leona, pues yo creo que no había dibujado leones no anteriores, que... así que más <risas> que... ¿no? Entonces claro, tienes que aprender la anatomía, tienes que familiarizarte y, y, y yo creo que la... la la escultura me ayuda, ¿no? Pues porque lo, lo diseño en 3D, en real, o sea, en un modelo, y yo aprendo ahí el, el pues cómo son los músculos o cómo los, es, pa los patrones de luz también, ¿no? Los patrones de luz, cómo caen. Todo. La luz para mí, yo creo que es una de las cosas más importantes también, ¿no? Ese sí. volumen que te dé, pues al final eso, ¿no? El, el volumen, ¿no? De, y, el, y cómo funciona, ¿no? Y las texturas, ¿no?
0: Con Fernando Baptista abordamos un tema recurrente al momento de trabajar infografías. ¿Cómo es su adaptación a distintos soportes y el futuro de los medios impresos? En, un artículo, en el artículo de los 25 años de Malofier eh, leí que tú decías que el trabajo web y el trabajo impreso son cosas distintas y que exigen un planteamiento distinto. Y ese es un tema ahorita en las reacciones porque hay este, este asunto de que las infografías se adapten a, a web. Y una infografía que haces en impreso difícilmente pueda tener una expresión igual de fuerte o, tener, o sea, llegar a todo su potencial si es una adaptación de, del impreso y al, y al mismo tiempo de web hacia el impreso, ¿no? Sí.
1: Entonces, ¿tú cómo manejas ese, ese, ese tema? Pues, hombre, la verdad es que cuando hacemos animaciones, es decir, el planteamiento, o sea, informativamente... Eh, usamos casi la misma información. Obviamente, a veces tienes que. Necesitas más. O sea, el investigador sigue trabajando con nosotros para, para las animaciones también. Pero yo creo que el concepto y la, y la narración es totalmente diferente, ¿no? Por darte una idea, los vikingos. Hicimos pues 10 páginas, eh, trabajamos varias personas en, el, en las 10 páginas de impresas, eh, Luego hice la portada también. Y luego lo que es la animación, que trabajamos es un montón de personas también. Pues, pues es que al final no es el concepto es totalmente diferente. La historia, decir, o, obviamente, tú muestras un barco y, y muestras a los vikingos, pero la historia es totalmente diferente, ¿no? O sea que tiene. Quiero decir, hay veces que sí que hacemos adaptaciones. Pues, por ejemplo, yo hice un póster de tiburones que luego hicimos un interactivo y funcionó bastante bien, ¿no? Pero hay quiero decir, hay veces que puede funcionar, pero yo sí que veo que por el tipo de gráficos que a mí personalmente me toca hacer, que son, pues eso, diagramáticos, ilustrados, pues a veces es difícil la adaptación. Y bueno, y no te voy a contar nada para el teléfono, ¿no? Para el ah, teléfono. Obvio. <risa> sí. no, no tienes solo la escala, es que te, te condiciona mucho, ¿no?
0: Eso, eso es, eso es lo que no tiene, esa es la ventaja, me parece, del impreso frente al, a lo interactivo, a lo que viene en, en el móvil. O sea, para el ser humano la escala es muy importante. ¿no? Sí. Tu foco de, de, de tu cerebro, tus ojos que trabajen sobre un objeto con tamaños determinado, es todo. Porque, por ejemplo, eh, está el caso de la, de la, de la, de la, la realidad virtual. Hay, es, es una tecnología muy barata. Tú puedes ir a la esquina y comprarte un casco de realidad virtual y, y andar por la calle si quieres mirando todo en realidad virtual. Pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque no es una... No, 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 no refleja la realidad. Todo está en foco. Sí. ¿Me entiendes? O sea, todo está en foco y, y, y no funciona. Entonces la gente se marea, se desmaya, se cae, ¿no? Entonces este, se tropieza cuando está con esas cosas. Y eso es, yo creo que ahí va la ventaja de, del impreso. O sea, el impreso te permite enfocarte, te permite concentrarte, te permite sentir el, 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 ¿no? el, las dimensiones de, de lo que estás leyendo, ¿no? Y, y que hay un límite y hay un,
1: hay un orden de lectura. Sí, yo. Mm. Bueno. Acabo de hacer 55 años, entonces ya me considero una persona bastante mayor, ¿no? No vieja, pero mayor. Y sí que tengo ese... Sí, tengo muchos libros. O sea, tengo... me sigue gustando leer en papel mucho, aunque obviamente pues leo también en digital. Pero sí que noto que mi capacidad de concentración en cuando es algo impreso, es mayor que cuando es... Eh, es. Cuando estoy con el, con el ordenador, y bueno, con el móvil ya ni te cuento. O sea, no... Estoy saltando y moviéndome y para arriba y, y, y bueno, uh -huh. o sea, no, no, no me centro mucho y no puedo leer cosas muy, muy largas, ¿no? No sé. Uh -huh. no sé no me, bueno, si me interesa mucho el tema, sí, ¿no? pero sí que veo que, si yo tengo un libro o tengo... Me gusta mucho el cómic, un cómic, lo que sea, ¿no? Sí como que... Bueno, lo leo, tengo lo que tú dices orden de lectura y me enfoco más, ¿no? Pero... En digital me cuesta más, ¿no? Sí, eh, o sea,
0: el, el, la calidad del papel como herramienta cognitiva creo que todavía no ha sido superado, me parece, por el móvil y por la tableta.
1: No, y, y yo quiero pensar, yo creo que la gente dice, no, porque el papel va, de, va a desaparecer. Yo no sé, yo creo que yo creo que no. O sea, yo veo libros, no sé, de Taschen, libros, o sea, de arte, por supuesto, de infografía, cómics. Hay cosas que yo creo que... El papel está ahí, o sea, es una la experiencia es diferente. O sea, de, de, de leerlo en el laptop a verlo en papel, la, la capacidad de concentración, la misma luz, todo, yo no sé, yo creo que, yo creo que, por supuesto, yo cuando viajo me en, en el iPad o donde sea, me descargo y lo veo, ¿no? Pero yo creo que es otra, la, la experiencia es diferente, ¿no? No, no quiero decir que es ni mejor ni peor, pero a, a título personal a mí me sigue gustando mucho eso, el, el papel, ¿no? Ahora que mencionas Tachen, ellos publicaron un
0: enorme libro con infografías de National Geographic. Entonces a la gente que está escuchando se los recomiendo. Ese, ese libro National Geographic Infographic se llama y hay varias páginas de Fernando Bautista. Así que si la gente quiere tener eh, obras de Fernando Bautista, pues les recomiendo comprar ese, ese enorme libro que publicó Tachen, que lo tengo
1: acá, que es fabuloso. Sí, yo creo que. Bueno, yo tengo el libro también y bueno, me no sabía lo que iban a publicar, entonces al final seleccionaron más, bastantes piezas mías y Así me es. siento muy agradecido, ¿no? Y por eso. No, no es por nada, pero marcas una época. ¿eh? Tú,
0: mirando sí, las páginas, se nota que marcas una época en las revistas. Sí, la verdad,
1: hombre, yo lo intentado hacer lo mejor posible, la verdad. O sea, es decir, me han, también tengo que reconocer que me han dado mucho espacio. Es decir, que ha habido una confianza por parte de la empresa, tanto a nivel de. de pues es eso, de, de publicar para papel como digital, ¿eh? Me han dicho, pues quiero hacer una animación en papel. ¿Y qué os parece? Oh, pues perfecto. O sea, quiero decir, que ha habido esa confianza. Uh -huh. También es verdad que en Estados Unidos y en National Geographic no te regalan nada. Quiero decir, si mm -hmm. la calidad no llega, pues, no. pues, pues al final te lo dicen. O sí, sea, obvio, claro. pero, cada mes, pero te lo dicen. Entonces, claro, tú tú ves que, pues eso, cuando hacemos una animación, pues es que tiene que tener la calidad, ¿no? Y, y nosotros mismos, yo creo que, que notas, pues nos falta o tenemos, ¿no? O sea, lo vas mejorando, ¿no? sí Entonces, yo creo que, ese libro yo creo que está muy bien porque hace un poco un repaso de, de la historia de la Entonces, solo por los estilos, pues cómo ha evolucionado la ilustración y los gráficos, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Es y ver bien. un poco lo que por temas, ¿no? Eh, de historia, de, de ciencia, de animales, yo creo que que yo a veces lo, lo geo, obviamente no para ver mis trabajos, sino por, por coger inspiración, ¿no? Claro. Y lo que, que, no sé, una idea te llega a otra, o no sé, ves... No sé, yo creo que me refresca, ¿no?
0: Parte vital en el proceso de elaboración de las infografías en National Geographic es el trabajo de investigación y revisión por parte de expertos en distintas disciplinas. De esto nos habla nuestro entrevistado a continuación. Eh, a, hablando de, de los estándares de National Geographic, eh, ¿cómo es el trabajo de fuentes ahí? O sea, por ejemplo, ¿con cuántas personas has llegado a consultar un gráfico? Porque son bien, bien exigentes en ese sentido.
1: Sí, sí. Yo, yo creo que hombre, al final lo más importante en National Geographic es la credibilidad, ¿no? Decir, lo que publica National Geographic, pues está contrastado y, y, y es sinónimo de credibilidad y de calidad, ¿no? Entonces ahí le, le dedicamos mucho tiempo a, y, y lo que te digo, pues siempre trabajas con un investigador, ¿no? que yo cuando llegué me, me chocó. ¿Tienes que trabajar con un investigador? Un, con un investigador. Claro. Digo, pues, y yo lo investigaba en el periódico. Y luego, luego claro, me di cuenta del, del trabajo claro. ingente que es. ¿no? Claro. Y, 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 por ejemplo, un suplemento que hicimos, por darte una idea de las migraciones, que hicimos entre varias personas, eran dos, pues, dos, los dos lados del suplemento, pues trabajamos como, como en cinco investigadores y sumando porque claro, luego hay que pagarles, sumando todas las horas que dedicaron los investigadores, había más de 500 horas, ¿no? Claro, porque además se, se verifica con especialistas. Claro, bueno, ¿no? que lo, es otra cosa. Esa es otra historia. Lo, el, o sea, el, el, el rol del investigador es, eh, él, es nuestra conexión con los expertos, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos, eh, ellas, porque muchas son, son, son mujeres, pues eh, seleccionan a los expertos, normalmente los mejores, ¿no?, que se pueden encontrar y nosotros le man, yo le mando los bocetos a, a la investigadora o el investigador y él lo manda a los expertos los expertos nos cotejan y hay entre en ese flujo hay pues eso a veces cientos de horas y, y cientos de emails ¿no? Y, claro. y todo tiene que ser preciso ¿no? desde primero tienen que aprobar la idea inicial quiero decir antes de ir muy lejos tenemos que tienen que aprobar la idea inicial los expertos y luego van viendo todo ¿no? y a veces claro. por darte una idea el Duomo que es un gráfico que hice ya unos años que era un póster de ocho páginas viajé a Florencia me encontré allí con expertos con, con tres o cuatro expertos y luego cuando vine aquí pues Fana la, la, la investigadora estuvo trabajando yo creo que entre los dos lados del póster casi 20 expertos pues wow, 20 y, y fue un, un poco locura ¿no? y cuando hablas de estos suplementos como por ejemplo de, de las migraciones lo mismo ¿no? pues tienes un experto de cuando son de animales pues para el tiburón para el pájaro para o sea es, es todo muy
0: muy específico, ¿no? Y estar preparado para las contradicciones entre ellos también, porque muchas veces ah. no se ponen de acuerdo entre ellos en, en un matiz o sí. otro matiz y, y, y uno sí. tiene que, que lidiar con ese con ese tema sí. también.
1: No, eso, eso es complicado, ¿no? Quiero decir, los expertos te lo a veces son te lo hacen son muy o sea agradables son todos y educados son sí. todos, ¿no? Pero sí. a veces te lo hacen pasar te hacen pasar <risa> mal, ¿no? Porque o cambios o o no sí. sé luego también eh, tenemos que ver que trabajamos con los mejores expertos del mundo, ¿no? Entonces sí hay veces que pues, una persona que tiene una teoría otro tiene otra teoría y nosotros tenemos que movernos entre los dos no, no podemos decir eh, este está bien y este está mal ¿no? Entonces nosotros lo único contamos la nueva teoría o lo que se sabe ¿no?
0: y para finalizar pues los proyectos en los que se embarca Fernando Baptista siempre son motivo de expectativa por parte de la comunidad de infografistas por ello teníamos que preguntarle en qué andaba por estos días este,
1: ¿y qué proyecto estás haciendo ahora? pues acabo de terminar un proyecto sobre, sobre el dodo eh, que propuse la, la nueva anatomía del dodo que la verdad es que ha sido muy interesante de hacer y, y bueno he tenido el lujo de trabajar pues con los mejores expertos a nivel del dodo hemos, hemos sobre todo la investigadora Pati Gile ha puesto juntos a cinco a los cinco mejores y más importantes investigadores en el dodo en el mundo y bueno, pues al final se han puesto de acuerdo y hemos llegado a un gráfico y, y yo creo que yo creo que es interesante. Hay cosas nuevas ¿no? sobre el Dodo que yo creo que lo, lo vamos a mostrar. Estoy trabajando con otro otro gráfico también sobre eh, el Harpy Eagle, la águila arpía, ¿no? del, que vive en la zona del Amazonas y tal, un gráfico más pequeño. Y, y, bueno, pues tengo otro proyecto sobre longevidad de los animales que propuse también y, no sé, hay varios proyectos ahí en paralelo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, claro, estoy trabajando desde Bilbao, pues aquí remotamente, con Zoom, con reuniones, y yo creo que nos ha roto un poco a todos los calendarios, ¿no? Por ejemplo, en la revista, pues también se está reestructurando otra vez todos, porque es que esto, no sé, tienes que cubrir algo del corona, coronavirus y, o sea, yo creo que estamos un poco ahí... Eh, adaptándonos, ¿no? A ver cómo, cómo lo cubrimos y cómo seguimos con la normalidad por, en lo posible, ¿no?
0: Va a ser interesante ver un poco el, el punto de vista de Ancho Graphics sobre, sobre un hecho como este, ¿no? Entonces este vamos a estar atentos y algún proyecto que te gustaría hacer
1: Joder, que me gustaría hacer. Pues o sea, una de las cosas después de un montón de años es que no sabes qué proyecto va a ser <risa> bueno, ¿no? Que me ha pasado cosa, cosas como me encargaron uno de un pingüino, ojo yo y digo yo qué hago de un pingüino, ¿no? Y yo creo que es una de de los gráficos que para mí es especial y es un gráfico pequeño de una página, ¿no? El pingüino uh -huh. emperador como nada, ¿no? Pero Entonces que hombre, me gusta mucho la historia y me gustan los animales y eso, ¿no? Pero la verdad es que hace bastante que no hago un proyecto de arquitectura y he hecho unos cuantos, ¿no? Pues uh -huh. desde el Duomo Trajano, la Sagrada Familia o, el, o la tumba de Warien o Armey, ¿no? Ahí en, en en Perú, no sé, hace bastante que no hago uno de arquitectura y me gustaría hacer algo, ¿no? Lo mismo el año que viene Cállalo, bueno, ¿no? De repente Machu Picchu como me comentaste la vez pasada. Sí, 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 la verdad es que, hombre, la, a veces lo, lo difícil es que, que es eso, ¿no? Jo, Machu Picchu necesitas más que un gráfico necesitas muchos, ¿no? Hay tanto para contar <risa> sí. un Hustler, ¿no? Algo grande, Así, ¿no? así es. Pero, pero bueno, todo es andará. todo es andara.
0: Qué bueno, Fernando. Te agradecemos, Fernando, por haber estado acá con nosotros en el podcast. No sé si tienes alguna reflexión final para los oyentes de Hablemos de Infografía.
1: Sí, bueno, hombre, básicamente yo creo que ya he dicho un poco el nombre de toda la gente que trabaja conmigo, ¿no? O sea, que al final, o sea, muchas de las cosas que hacemos es, es un equipo, ¿no? Decir, estamos mucha gente y, y entre todos juntas y, y sale, ¿no? Entonces, destacar eso, ¿no? Que, que tengo la suerte de, de tener, nos pues hemos hecho un grupo de, de compañeros allá y, y bueno, pues que, que hacen más fácil el trabajar, ¿no? Entre todos juntos, ¿no?
0: Gracias por tu tiempo, Fernando, y esperemos que nos vuelvas a visitar pronto acá en el podcast para, para seguir conversando de infografía. Cuando queráis. Un placer. Y gracias por la invitación de nuevo. De nada. Que estés bien. Saludos a todos por allá. Saludos a los amigos y este, a cuidarse mucho.
1: Adiós, Raúl. Gracias.
0: Y esta fue la conversación que sostuvimos con Fernando Baptista, editor senior de National Geographic, a quien le agradecemos nuevamente por su presencia en el podcast para hablar de dibujo, escultura y stop motion en su trabajo infográfico. Por mi parte eso es todo. Han escuchado Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raúl no olviden visitar nuestra página web, hablemosdeinfografía.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. Hasta la próxima.